Palad na Pagbati Pilipinas. Ako po si Inday Espina Barona. Welcome to another episode of Alab Analysis. Isa sa mainit na usapin ngayon sa panahon ng lockdown, ang mass testing. Alam natin napakahalaga nito para masupo ang COVID-19. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas? Kung hindi kaya, saan ba tayo nagpuglang? Alab ng katarungan, alab ng katotohanan, alab ng kalayaan. Tutulungan tayo sa paghimay-himay nitong usapin ni Dr. Jean Nisperos, professor sa UP College of Medicine, president ng UP Academic Union Manila at isang kilalang community doctor. Pagbati sa iyo, Dr. Jean. Um, pagbati rin sa iyo, Inday. Magandang uh, araw sa iyo. Um, controversial yung usaping mass testing. From day one no, of the COVID-19 outbreak, panawagan na ng tao, mass testing na. Kasi parang, paano ba natin talaga malalaman kung gaano kalawak you know, yung tinatawag na contagion? Kung napakakitid daw no, ng um, protocol ng testing ng DOH. Noong April 14 lamang sinabi na magsisimula na raw pero of course ang tawag dito ay progressive mass testing dahil nagpapataas lamang ng kapasidad ang, ang DOH. Ngayon ano ang difference dito sa mass testing o progressive mass mm-hmm. testing ng DOH at yung mga nangyayari for example sa ibang bansa? Well, ang sa atin kasi do, maganda yung tanong mo. Sa atin kasi, tandaan natin, late na huli ang DOH sa mga ginagawa niya. Kaya naman April 14 lang siya nagsimula uh, ng mass testing. Eh dahil wala talaga siyang supply ng kits. At uh, resulta yan ng uh, paging kumpiyansa niya. Or yung hubris sa side niya na akala niya hindi kakalat na ganun. Huli tayo. Isa yan sa pinakamalaking difference kung masasabi natin sa ibang bansa. Dahil yung ibang bansa, maagap sila nakapagsimula ng, ng kanilang plano. Simulat sa pool, malinaw. Asan ang papel ng mass testing sa overall strategy nila laban sa COVID-19? Sa atin, two and a half months na, nagma-mass testing na tayo, hindi pa naglalabas ang DOH. Ano talaga yung plano? So saan lulugar ang mass testing uh, sa grand scheme no kasi marami rin nalilito eh sapat na ba magtesting di ba yung iba akala pa nga yung mass testing na yung solusyon eh sa totoo lang ang papel talaga ng mass testing ay kakibat siya sa pag uh, focus kung saan tayo magi-intervene yung pagte-test kasi ay paraan para ma-identify natin kung sino ang may sakit at kung saan it will magbibigay siya ng mas malaking larawan sa atin kung saan sa bansa kumakalat ang COVID-19, saan nagko-concentrate yung cases. And by doing so, pag ginawa natin yun, malalaman natin kailangan ba i-quarantina bung Luzon o may mga lugar lang na dapat tayong i-quarantina. At pag nagawa rin yun, magdadagdag pa tayo ng testing doon sa mga lugar kung saan nagko-concentrate yung kaso ng, okay. ng covid para malaman natin sino ang may sakit at sino yung wala at mahiwalay natin yung may sakit dun sa wala. Kaya tatlo yan, mass testing, containment, yung quarantine, at 
yung isolation. So, paghihwalay. So, nafo-focus ngayon natin yung limited na resources natin dun sa tamang tao. Kasi yung may sakit yung nafo-focus natin. Yan basically ang, ang teorya. At nagagawa yan ng ibang bansa na mas mabilis compared sa atin. Pangalawa, isang factor din sa ibang bansa, eh kasi bago pa dumating yung COVID-19 sa kanila, maayos na healthcare system nila. Libre, may universal access sila, kumbaga, libre, kum, at saka mataas yung kalidad ng kanilang primary level care. Kung, kung kuhambing natin, yung kalidad ng kanilang barangay health center ay mataas. May mga bansa nga dyan, katulad ng Finland na yung barangay health center nila, may specialist, may CT scan. Sa atin, hospital na, minsan wala pang CT scan. So, mahambing mo talaga yung kakulangan ng ating ng ating bansa. Ngayon yung sa pagkakaiba halimbawa ng panawagan natin na mass testing at progressive testing. Yung mass testing naman na tinatawag natin, hindi naman ibig sabihin yan, lahat kailangan i-test. Hindi naman lahat ng Pilipino pinapanawagan natin i-test. Mass siya para ihambing siya doon sa napakitid o narrow na testing na ginagawa ng DOH, pero targeted pa rin siya. May gusto tayong i-test. Yung mga taong may sintomas, Uh, yung mga taong may exposure na ma, pero kahit walang sintomas may exposure yung mga PUMs kasi mukhang kailangan din silang i-testing dahil maring carrier sila asymptomatic wala silang sintomas pero meron pa rin silang um, sakit Kaya gusto rin natin i-test lahat ng health workers natin na exposed or na apektado ng COVID kasi gusto natin silang pangalagaan at yung pag nag-test tayo ng mga health workers natin ano yan uh, regular so every week or every two weeks may regularity. At pangatlo, once ma-identify na natin yung mga lugar, barangay level man yan o municipality level, kung saan nako-concentrate yung COVID cases, dyan na tayo mag-conduct ng mass, massive testing. Kumbaga, okay. population size. Iba yan dun sa progressive testing. And I think very technical lang nila ginagamit yung progressive testing because nahuli na nga ang DOH sa pag, uh, paghahanda ng bansa natin. Kaya progressive yan dahil Sinisikap pa rin nila hanggang ngayon, palakasin yung capacity natin mag-process nung test kits. Kasi right now, uh, 16, 16 institutions lang, both public and private, yung kaya mag-test nung diagnostic test. Ito yung RT-PCR, yung ginagamit ng gobyerno. Um, collectively, collectively, how many tests can they actually determine? How many results? Per day, per day, it, when it started, RITM lang, it was like 300, 2,000 to maybe even 2,500, right? But that's because we only have 16 uh, institutions doing the, 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 the processing. There are maybe about 50 more other institutions that are awaiting uh, accreditation or a go signal from from the Department of Health to be able to process some more. So if we push all of these institutions to to work together, maybe we can increase the capacity per day to maybe about 5,000. So progressive yun. Pangalawa, uh, kaya rin siguro nila sinasabi, and I'm just conject, um, these are just my conjectures, um, kaya nila sinasabing progressive dahil per LGU yung gumagawa niyan. Depende sa capacity ng LGU, depende sa laki ng catchment population. So, unti-unti siya. So, yun lang sa tingin ko yung mga major issues niyan. Ngayon, ang nakakabahala dyan ay yung bagong classification na ginawa ng UH. And for me, that's very problematic.
doctrine, sino ba talaga ang dapat i-test? Meron kasing nilabas na bagong criteria ang DOH, pero parang nagugulan pa rin yung mga tao. Tumutugon ba talaga to sa pangangailangan na malaman kung gaano kalawak yung infection ng COVID-19? Nung nagsimula kasi yung issue, ang pinag-uusapan lang natin, basically yung people with symptoms, exposures and symptoms, yan yung persons under investigation. At yung uh, persons who have exposure to COVID-19 but have no symptoms, yan yung persons under uh, monitoring. Yan yung sa dati. Yung sa bago, tinanggal ng DOH yung persons under monitoring. So, ang nakikita natin, posibleng dahilan yan, ay ang gusto lang talagang itest ng DOH ay yung mga symptomatic. Eh, pag ganun talaga, manipis pa rin. No? Kasi maraming asymptomatic nga nasabi na natin na posibleng nagdadala ng sakit as shown by the experience of Valenzuela na meron silang 40 na PUMs or people with, people with under monitoring na walang symptoms sa bagong classification ng DOH, hindi na yan sasali. Pero tinest nila yung 40 na yun, lima ang naging positive. So ibig sabihin, may limang tao sa 40 walang sintomas na positive talaga sa COVID. So yan ang halaga ng pagbabago ng classification ng DOH. Ano gagawin natin dun sa mga taong may symptoms? Sa dating classification, itetest pa rin natin sila. Uh, once matest natin lahat ng kailangan testing, pwede silang isama. Pero sa bago, talagang walang, walang gagawin sa kanila. Uh, I-isolate lang sila. Um, i-quarantine, pwede, pero hindi sila itetest. Yun yung malaking pagkakaiba. So on the one hand, meron tayong mahina uh, na tugon ng DOH sa pangangailangan sa mass testing. On the other hand, ayan si Duterte na mamayag pa gustong bumili na bumili ng rapid test at meron ring si Secretary Loxin, no na nagsasabing uh, sa tuwing pupunta sa Malacanang ay uh, sinscreen sila. Um, nagsabi ka kanina ng napakalagang danger dun sa ginagawa nila. Pwede mo bang ma-explain sa taong bayan kung bakit delikado ang ginagawa ng Malacanang? Well, yung sa usapin kasi ng rapid test kits, magandang na, na, nabanggit mo yan, ano, Inday, ano, kasi yung usapin na yan, nagpapakita talaga yan sa atin na hindi nakikinig si Duterte sa mismo Department of Health niya. Bakit? Dahil alam ng kahit sinong uh, uh, nag-aaral ng sitwasyon ngayon na ang rapid test kit ay hindi ginagamit o hindi maaasahan. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon na ang dami-dami pang kailangang uh, itest ng tama para malaman ang totoong kalagayan ng COVID-19 sa bansa. Yung rapid test kit kasi, ang sinusukat niya na antibodies. At yung antibodies na yan ay nakikita uh, mga dalawa hanggang tatlong linggo matapos ka ma-infect. So, ibig sabihin, kung gagawin yun sa'yo at hindi mo alam kung kailan ka na-infect, na yun naman na nangyayari sa tunay na buhay, hindi mo alam kung kailan ka unang nahawa. Hindi mo maalaman kung mahigit dalawa, tatlong linggo ka ng may sakit. Lalo pa kung wala kang sintomas. At kahit may sintomas ka, hindi mo naman alam kung ilang araw ka ng may sakit bago lumabas yung sintomas mo. So, ma- malaki ang tinatawag namin false negative at false positive doon sa paggamit ng rapid test kit. Kaya sa tinawag na rapid test kit, uh, tutusukin ka sa daliri, papataka ng dugo doon sa kit, minuto lang, alam mo na resulta kung meron kang positive ka o negative ka. Ang problema, hindi porke sinabi niyang positive ka, sigurado ka ng positive ka dahil napakataas ng possibility ng false positive. Uh, 40, 40 plus to 50%. Ganon din kataas ang 
false negative. So, pag negative ka, hindi automatic, ay, negative ka talaga agad. Kaya mismong taga-DOH ang nagsasabi na ang rapid test kit ay hindi pwedeng standalone. Yung resulta niya, kailangan dumaan pa rin sa confirmatory. Kailangan ka pa rin, ang isang taong na-test ng rapid test kit, kailangan pa rin ng confirmatory test. At ang gagamitin pa rin dyan ay yung diagnostic kit. Yung uh, real-time RT-PCR type na yun na yung talaga yung ginagamit natin. Mas mabagal siya, pero ang sinusukat kasi niya, yung presensya ng virus at gano'ng kadaming virus o yung viral load mo, ang sinusukat. Kaya kahit una, dalaw, unang araw mo pa lang na mahawa, manawang araw, kahit maaga pa dun sa panahon ng pagkahawa mo, madetect niya na kaagad kasi yung virus mismo ang hinahanap niya. At yun ang gusto natin. Pag nag-uusap tayo ng mass testing, ang pag-uusapan natin ay ang gagamitin yung RT-PCR. Ngayon, pag sinabi ni Duterte, ang gagamitin natin yung rapid, rapid testing, rapid test kit, eh naglolokal lang tayo. Uh, may malang yan. May masabi lang. Ay, nag-test ako. Eh, just kung mahabagin, kung, kung sa totoo lang, ang, ang resulta ng rapid testing na yan ay hindi naman talaga with finality, hindi talaga reliable. Bakit mo pa siya gagawin? ba? Diba? Sa tingin ko, ginagawa lang talaga yan dahil gustong mabig, magbigay ng impression na nagte-testing na kahit hindi pa. Pangalawa, uh, makikita na gagawin, may mga negosyante naman talaga sa likod ng pagtutulak ng uh, gam- paggamit ng rapid test kits na yan. Eh, para masabing, oh, okay na, normal naman lahat. Wala namang, wala namang kumakalat na COVID. Balik na kayo sa trabaho. <laughs> yun, yung, yun yung implikasyon nun. Nakakainis kasi uh, mismong si Duterte nagpapakita na hindi niya naiintindihan yung lala ng COVID-19 at yung kakulangan ng aksyon na ginagawa nila. At lalong malinaw na hindi siya nakikinig sa DOH. Hindi siya uh, sumusunod o hindi man lamang niya kinukonsidera yung mga panukala ng sarili niyang departamento ng kalusugan o kagawalan ng kalusugan. So, anong sinasabi niyan sa atin? No? Iba ang konsiderasyon sa pagtulak ng rapid test kit at hindi medikal ang konsiderasyon. Ano pa yung konsiderasyon na yan? Si Digong lang ang magsasabi. Pero definitely, hindi health ang principal consideration dyan. But what really limits the DOH from implementing free mass testing like other Southeast Asian countries have done? Uh, napakaganda nung tanong na yan. Ano? Um, ang pinakamalaking hadlang sa wasto at tunay na pagpapatupad ng uh, isang epektibong strategiya laban sa COVID. Ang mismo hadlang niyan ay yung ating gobyerno mismo na hindi niya pinibigang halaga ang 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 boses ng kagawaran ng kalusugan, ang boses ng health and medical community para maging gabay niya kung paano uh, haharapin ang COVID-19. Uh, inaasahan ko pa rin kahit pa paano na ang Department of Health ay meron niyang blueprint kung paano haharapin ang COVID-19. Pero ang question is, nakikinig ba si Duterte, ang Pangulo natin? Binibigyan ba niyang halaga? Simulat sa pool, sa kada speech ng ating Pangulo ukol sa COVID, naipapakita niya kung gano'n niya hindi naiintindihan ang nangyayari. Kung paano nananaig yung kanyang sariling interpretasyon sa COVID. 
kesa yung um, scientifico at uh, health-related, evidence-based na uh, mga datos tungkol sa COVID-19. Yung mga sarili siyang interpretasyon. Naalala mo, nung simula pa nga lang, gusto niya sampalin yung virus. Ano? Parang minaliit pa yung virus. Ngayon, titignan natin, hindi katakataka na pag nagsasalita ang mga task forces na to, hindi maingay, hindi malinaw ang boses ng Department of Health. In fact, um, ang madalas na mga konsiderasyon ay hindi health in the main. E sa panahon na nasa public health crisis tayo, Diba? Ang dapat pinakamaingay, pinakapinapakinggan, pinakamimalaking say ay yung kalusugan. Kung hindi nangyayari yun, eh may problema tayong malaki. No? Kaya kahit pa ilpalagay natin na may plano talaga o gusto talaga ng Department of Health na subpuy ng COVID-19, mismong yung pagpapahalaga sa kanya ng ating pangulo ng ating pambansang pamuno ang pampulitika ang naglilimit sa kanyang kayang gawin. Dahil totoo naman, sa bansang, uh, sa bansang may 106 million population, for the longest time, wala pang 3,000 yung natetest natin. At kamakailan lang umabot yan ng, ngayon sinasabi nila, nasa 20 to 30,000 na. Napakalik pa rin nun yung natest kung iahambing natin sa overall population natin. So, ilang buwan na tayo. So, huling-huli talaga tayo. So, tingin ko malaking sagka sa maayos na paglaban sa COVID-19. Yung mismong importansya ang binibigay ng ating pamahala sa, sa health sector at sa department. Doc Chin, with all the problems na tinalakay mo tukod sa mass testing at iba pang pangangailangan para labanan ng COVID-19, ang tanong ng Marami, pati na rin ako, is are we even ready to lift quarantine by April 30? Um, are we even anywhere near the peak? Kasi sinasabi nilang bago, bago malift yung quarantine, kailangan pababa na tayo sa peak. Um, nasa na ba tayo sa punto ngayon? Okay, dalawa yung laman ng question mo. Hindi, no? Uh, una, kailan bababa? At pangalawa, kailan may easy yung quarantine. Yan yung dalawang aspeto ng tanong. Ang hirap sagutin nung una, dahil wala pa nga tayong baseline. <laughs> Hindi pa nga natin alam kung umaakyat o bumubulusok tayo dahil sa kakulangan natin ng testing. Ang isa pang punto dyan ay kung gagamitin naman natin yung predictions ng iba't ibang eksperto, scientific, medical, statisticians, mathematicians, no? halos lahat ang consensus ay ang peak natin o yung pinakamatanahon kung saan dadagsa at pinakamarami yung magiging COVID cases ay nasa bandang June pa. Ano pa lang tayo ngayon? Abril. <laughs> so, kumbaga pataas pa lang tayo. Mahirap talagang mag-predict kung ganyan. So, talaga ang panawagan natin is nandito tayo ngayon, tinitignan natin mga June pa yung peak natin. Paano natin Napakaagang sabihin na nagpa-flatten the curve na tayo o napapababaan natin yung kaso dahil kulang na kulang nga tayo sa sa bilang no sa actual testing. In fact, may mga lugar na may mga reports sa atin na yung yung mga pasyente pagdating sa ER, 
may symptoms ng COVID pero hindi naman na test at hindi diagnosis COVID, namamatay na lang habang ini-intubate, no? habang nilalagyan, habang minamanay. So napaka yun ba ay bilang sa bilang bilang nabibilang ba siya sa dami ng COVID deaths? Na-test pa ba yung mga yan mga factors yan na nagaano talaga eh nagpapalabo or nagiging unreliable yung current numbers na hinahawakan natin. So ang hirap magsabi kailan. So usapin naman ng lockdown, alam ko na maraming consideration diyan lalo na sa ating mga mahihirap na hindi nasusuportahan, no? Na hindi naibibigay sa kanila yung economic and social assistance na rarapat. So usapin talaga ng kailan ililift yung lockdown. Mas mahalaga para sa akin yung tanong na bakit kaysa yung kailan. Kamakailan naglabas ang WHO ng anim na pamantayan ng konsiderasyon para sa para masabi natin pwede nang i-lift yung lockdown. May lumabas yan sa news no? six six ano conditions before you lift any lockdown. Hindi ko na iisa-isa niyan. Pupukos ako yung isa. Malinaw dyan na sinasabi na dapat maayos na yung pagkontrol mo ng pagkalat ng sakit. Bago mo i-lift yung lockdown, eh, maayos ka ng pagkontrol ng pag- pagkalat ng sakit. Nandun na ba tayo sa punto na pag-uusapan na ba natin? Kung hindi pa natin na pag-uusapan yun, bakit tayo mag-uusap kung kailan? Ngayon, sa kabilang tako, hindi naman natin sasabihin hanggang forever na yung lockdown na yan. Dahil talaga ang hirap sa tao. So ang tanong is, habang naka-lockdown, trabaho talaga natin igiit, i-demand, singili ng gobyerno na itong mga kondisyon na to i-fulfill niya na habang naka-lockdown. Pinasabi nga namin dati, yung tumagal yung isang buwan, wala silang ginawa. Ngayon, in-extend ng dalawang linggo, hindi pwedeng wala pa rin silang ginawa. Nagma-mass testing kayo, ayun yung gagawin nyo pag nag-mass testing tayo. Anong mahalagang kondisyon ang kailangan nakalagay dyan para after two weeks, masasabi na natin, okay na. Uh, hindi yan ibibigay sa atin ng basta-basta ng gobyerno. Kailangan singili natin yan. Kailangan paglaban natin yan. Hoy, gobyerno! Hoy, DOH! Hoy, pamalang Duterte! Ito ang ginagawa nyo dapat. Ngayon na. Huwag nyo kami sabihin na, ay, mag-extend pa tayo kasi hindi namin nagawa yan. Or huwag nyo sabihin sa amin na, hoy, kailangan ilift na natin kasi kawawa naman ang mga negosyo. <laughs> Nalulugi na. Hindi yun ang, hindi yun ang konsiderasyon eh. Ano gagawin mo sa negosyo pag dalawa tatlong araw pumasok yung mga trabahante mo, magagawa mo, ay magkakasakit naman sila. Na wala ka namang ibibigay sa kanilang beneficyo. Wala ka ng occupational health and safety measures sa iyong pabrika. Diba? Huwag nating gawing pera ang rason o negosyo ang rason para irisko ang itaya ang buhay ng mga kababayan natin. Yun. So we pause for a break now so we can watch our segment, Masa on the Street. Kinakausap natin at tinatanong ang mga ordinaryong Pilipino. At ang tanong ngayong araw ay, ano ba ang kailangan gawin ng gobyerno para lumakas ang ating public health system nang sa ganon ay maprotection lang tayo laban sa mga pandemi tulad ng COVID-19. Sampalo, sampalo, alis na Dalawa, dalawa. Ang, ang kailangan po natin sa COVID-19 na ito, suportahan tayo ng gobyerno. Sa so dahilan po, at walang hanap buhay, kagaya ko, edad ko po ay 70 na edad ko. Wala ang hanap buhay ko dito, volunteer dito, tak force ng barangay namin. Ah, kaya ako nagtitiis ako para meron kaming makain. Total lockdown. At least para wala nang extension, 
Ganun. Yun lang. Kahit na-affected yung business ko, okay lang. Gawin nila kung ano yung alam nilang nararapat, yung tama. Kung, ba, kung ano po yung trabaho nila, kung ano po yung alam nilang tama, yun po yung gawin nila para para tulong-tulong po, para mapuksa o mawala itong ano natin, matapos na itong problema natin dito sa COVID na to. Para kung ano ng gobyerno, yung kailangan talagang masuporta ng pagkain ng mga tao. Masakaling nasa bahay lang ang, ano, ng gobyerno, ang batas ng gobyerno. Narinig dati ng suggestions ng ordinaryong Pilipino tungkol sa ano bang dapat gawin ng gobyerno para lumakas ang public health system. Ikaw naman, Doktrin, ano ang pinaka-importante dapat gawin ngayon at dun din sa long term? Siguro magbibigay lang ako ng tatlo. No? Yung una, yung mahalaga na meron tayong pila. Mahalaga na epektibo yung testing natin para magkaroon tayo ng malinaw na picture na larawan asaan ang COVID, saan siya dumadami, saan siya wala pa para nakikita natin sa buong bansa saan na tayo dapat magmakonekta ng isa natin ilaan ng ating mga una yun. Pangalawa, ang laban ay wala sa hospital. Ang hospital ay last line of defense natin. Ang principal na larangan ng laban sa COVID ay nasa komunidad. Sa komunidad nagsisimula ang laban at Diyan makikita kung maaayos natin ang pag-identify, pag-isolate ng mga pasyente sa komunidad, may iwasan natin dagsain ang ating mga hospital ng mga malalalang kaso. Yun naman ang gusto natin eh. Imagine mo sa buong Pilipinas, ha? kahit maglagay tayo ng quarantine centers, kahit mag-set up tayo ng mga hospital with ICU capacity para pag tumating yung mga pasyente ay ma-absorb natin. Ang rate limiting step dyan ay yung dami ng ventilators natin, yung respirator na machine na mag-a-assist sa kanil sa paghinga. 1,500 lang yan sa buong bansa, more or less. Wala pang dalawang libo. Imagine mo, wala pang dalawang libo ang kaya mong bigyan ng ventilators. Paano yan? Paano natin naaharapin yan? No? Buong Pilipinas yan. Yeah, Metro Manila lang, buong Pilipinas yan. Paano natin... So yung pangatlo talaga, palakasin yung healthcare system natin. Habang tinatrabaho natin sa komunidad, gumagawa tayo ng community-based interventions, public health measures, kung saan uh, ma-identify natin yung mga kaso at ma-project ma ma natin yung mga taong kailangan ng, ng mas mataas na antas na pangangalaga. Sa capacity din ng healthcare system natin, dapat pinapataas natin yan, ini-improve natin. Halimbawa, nagdadagdag tayo ng sapat na bilang ng health personnel, doctor, nurse, o health, health professionals, health workers, magdagdag tayo. Matagal nang napabayaan niya na aspeto ng pamahala natin. Eh, yung isang nurse sa isang public hospital, ginagawa niya yung trabaho ng tatlong nurses. E eh, pag nagkasakit yung nurse na yon, anong mangyayari sa atin, di ba? Panahon ngayon para gamitin ng gobyerno yung rekurso, pondong nirelease niya sa ngalan ng COVID para una, magdagdag ng health personnel, ng, ng mga tao na siyang magtatao uh, mag, 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 uh, sa mga hospital, sa quarantine centers. Lahat yan kailangan natin. Dahil makikita rin talaga natin na 
yung mga health personnel natin, nakakasakit din. Kailangan sila in quarantine. So, kailangan silang continuously natutulungan, nakakaroon ng kapalit o karelyebo. No? So, habang nagte-testing tayo, kumukuha tayo ng, ng, ng picture, kung gaano kalala ang COVID, pinapalakas natin yung kapasidad ng mga komunidad natin para mag-identify, mag-contain ng mga COVID cases or possible cases, mag-identify sino yung mga nangangailangan ng, ng, ng dagdag na pangangalaga, pinapalakas natin yung health capacity natin, lahat yan magko-contribute. Yan ay yung medical na solusyon. Siyempre may, may kakibat yan na social at economic solutions na yun, yung pagtulong sa kanilang makaagapay, pagbibigay ng pondo, pagkain, kakibat pa rin yan. Hindi pwedeng puro purely medical. Kasi tinengga mo yung mga tao sa bahay nila eh. Hindi makapaghanap buhay. No? So kailangan ma-assure mo rin yung pagkain nila. Meron silang pambili ng mga pangangailangan nila. Yan naman yung mga health-related social interventions and economic interventions. So lahat ng yan, pag ginawa natin, Masasabi na natin, oh sige, nagsisimula na tayo dyan. Meron na tayong at least patayan para sabihin. O sige, baka pwede na natin unti-unti uh, tanggalin yung enhanced community court. Salamat, Dr. Trin. So, we need to close. Ano po ang yung huling mensahe para sa mga nanonood sa atin ngayon? Ano yung pwede nilang madalang mga advice galing sa'yo. Okay. Sige. Um, Salamat sa pag-imita sa akin ng pagpabahagi at maganda yung sinabi mo na ng mga susing punto na nailabas natin sa discussion. So, siguro bilang huling uh, mensahe, po, ang laban na ito ay laban natin lahat. At kaya tayo nagsasabi o nagreliklamo, nagsasabi ng kahinaan ng pamahalaan. Dahil pag hindi ginawa ng pamahalaan ang dapat niyang ginagawa, lahat tayo talo. Lahat tayo ay uh, malalagay sa alanganin at marami sa atin ang maaaring mamatay. Huwag na natin hintayin umabot sa punto na yon. Vigilance, there's nothing wrong with being vigilant. Walang mali sa pagsisingil at pagsasabing hindi sapat yung ginagawa niyo ngayon eto ang nararapat na gawin natin. Dahil buhay at kamatayan ang usapan natin. Yan po yung um, isang dapat nating tandaan. Hindi ito simpleng, huwag kang pasaway, uh, kulang ka sa disiplina. Hindi yan simpleng ganyan. Wala kang ambag, huwag kang reklamador. Hindi yan simpleng binubusto sa ganyang usapin. Dahil po, bukas makalawa, maari yung katabi natin, kasama sa bahay, mahal sa buhay, ay maapektuhan ng sakit na to. O huwag na natin hintayin na tayo mismo ang direktang apektado bago tayo kumilos at maningil. Malinaw po ngayon na hindi sapat ang ginagawa ng pating pamahala, hindi lang ng Department of Health, kundi ng buong administrasyon. Duterte. At yan po yung kailangan nating mabago. Yung ginagawa nila at hindi nila ginagawa ay kailangan magbago. At hindi po tayo dapat mapagod. Singilin yan. Dahil kapakanan po ng buong sambayan ng Pilipino yung ipinaglalaban. Ngayon po. Magandang araw at maraming salamat. 
mass testing hanggat walang cure for COVID-19. Napakahalagang usapin ito. Hanggat walang cure, kailangan ang mass testing dahil kailangan natin ng datos para mapagplanuhan ang marami kailangan sa pagsugpo ng COVID-19. Hindi naman pwedeng stay at home na lang tayo lagi. Hindi naman pwedeng hugas kamay na lang. Sa mass testing palang delayed na at mahina ang tugon ng Duterte administration. Paano pa kaya dun sa comprehensive na response sa COVID-19? Magiging epektibo lang ang tugon ng gobyerno sa maraming kailangan tungkol ng quarantine, tungkol ng compassionate treatment, hindi lamang para sa mga pasyente, kundi para dun sa mga tao, medical professionals na nag-aalay ng buhay para gumaling yung mga taong nadapuan ng COVID-19. At higit sa lahat, mahalagang natutugunan ang napaka-matinding socio-economic challenges na dulot nitong lockdown. Hindi ito mangyayari dahil ang pundasyon ng health system natin ay marupok, mahina, makitid ang tugon ng gobyerno at kulang na kulang sa suporta ng national leadership. Sinabi ni Pangulong Duterte na kaya niya sinensolize ay dahil systematic ang kailangan na tugon kung kaya't mga retired generals ang pinili niya. Pero hindi ito yung nangyayari dahil utos sila ng utos, nakikita natin walang connection minsan sa realidad ang binibigay nilang mga order na yan. In the end, COVID-19 is a reflection not only of the state of our public health. Kailangan natin sumpuin ito, pero alam natin, sa bandang kuli, the state of our health as a nation depends on the state of this government. So, kailangan tayo sabay-sabay. Hindi pwedeng manahimik. Nagkakaisa tayong tumulong, magkaisa rin tayong manawagan para sa pagbabago. Para sa Alab Analysis, ito po si Inday Espina Barona, Pilipinas, stay safe.